0: ¡Ya comenzó el programa con más crecimiento!
1: Así, vamos arriba Puerto Rico, vamos arriba, oígame que comenzó Nación Z, son las 6 y 2 de la mañana en vivo desde los estudios de Mega TV para Z93, tu emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en Ponce, 97.5 FM en Mayagüez, privilegio estar con ustedes en la aplicación La Música para que nos veas y nos escuches y también disfrutes del podcast de Nación Z, también los que se conectan desde ya tempranito, como todos los días en el Facebook de Nación Z en el Facebook Live. Óigame que usted comenta, los leemos, los saludamos, los hacemos parte de nuestra conversación diaria. Comienza una nueva semana cargada de información. Yo soy Jorge Suárez, me
0: acompaña, como todas las mañanas, el licenciado Edi López. Eddie, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge. Buenos días al país que nos sintoniza, también los amigos que utilizan todas nuestras plataformas interactivas. Un placer, un privilegio estar con ustedes. Una nueva mañana, una nueva semana. Hoy, lunes, 9 de mayo del año 2022. presto y dispuesto para llevarle a ustedes las informaciones, las noticias, pero sobre todo el análisis que a ustedes les gusta, Jorge. Mucho que ha pasado en las últimas horas, Eddie,
1: estarán con nosotros aquí hoy en Nación Z, Laisa García. Eh, para hablarnos precisamente de unas iniciativas que están pasando en Washington. Ella es la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio. Iniciativas relacionadas a la salud, que hay que estar muy atentas a ellas. Eddie,
0: ¿qué tenemos para el análisis del día? Está con nosotros el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, el representante Jesús Santa, también el amigo Kenneth McClintock, expresidente del Senado y ex secretario de Estado. Vamos a hablar un poquito de finanzas de los partidos, ahora y también de las reformas al código contributivo que vienen por ahí cuando estamos teniendo el mejor impacto económico por ese tipo de población.
1: Por ahí anda Connie Varela pidiendo renuncia señoras y señores. Se levantó hoy pidiendo renuncias del Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático. Vamos a tener a Connie Varela hoy aquí en Nación Z que nos explique esto, porque parece que la paz en el Partido Popular no llega nunca. También va a estar con nosotros el licenciado Leo Aldrich de Frente al País. Mucho análisis aquí con ustedes,
2: pero ya está Edi con nosotros, Carla Cristina. Carla, muy buenos días. Buenos días, Carla. Buenos días, Eddie. Buenos días, Jorge. Y para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Z93. Carla, la
1: Universidad de Puerto Rico eh, continúa los recortes, la presidenta ha dicho que no no pueden quitarle más dinero. No dinero ¿Qué está pasando? Va Lo va a defender. Dice que está ahí con eso.
2: Así mismo es, Jorge. En efecto, la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico, Mayra Olavarría Cruz, afirmó que la institución insistirá en recibir los 620 millones de dólares del Fondo General como prometió el gobernador en el mensaje de presupuesto y afirmó que no está conforme con los recortes. Y de otra parte, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Sidre, denunció un recorte de sobre 10 millones de dólares en el presupuesto de la agencia. En otros temas, Obrain Vázquez Molina se convirtió el sábado en el nuevo alcalde de Guayama, tras la celebración de una elección especial para llenar la vacante que dejó Eduardo Cintrón López, quien el pasado mes de abril se declaró culpable a nivel federal por corrupción. Y en temas internacionales, manifestantes defensores del derecho a la se congregaron el sábado en varias ciudades de Estados Unidos y se comprometieron a luchar para garantizar que el aborto siga siendo una opción legal para las mujeres de todo el país.
0: Este segmento es traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito.
1: Tenemos buena noticia,
2: Carla. Tú lo sabes, Jorge, como todos los buenos días, como todos los días, la buena noticia trae de ustedes por Toñito Auto y es que Jaime Lee Díaz se convirtió en la primera atleta mujer y con una prótesis que compite en las justas de la Liga Atlética Interuniversitaria. Jaime Lee, de 18 años y natural de Utuado, compitió en los 200 metros lisos representando el recinto de Arecibo de la Universidad de Puerto Rico. Enhorabuena para ella. Para Nación Z les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93.
0: Este segmento fue traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito. Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
1: Agradecido como siempre de Precision Health que permite que discutamos con ustedes las noticias, las portadas más importantes que ocurren en y fuera de Puerto Rico. Tenemos que comenzar con las actividades del fin de semana y es que, como bien saben, en el municipio de Guayama se llevó a cabo una elección especial para sustituir al ya convicto alcalde Eduardo Cintrón Suárez. Y allí, en esa elección, resultó vencedor O'Brien Vázquez, precisamente nuevo alcalde del municipio de Guayama. Óigame, y no fue una carrera cerrada, ¿sabe? Fue una carrera muy abierta, una ventaja cómoda, O'Brien Vázquez, sobre el principal contendiente en este caso, que es el representante Narmito Ortiz, quien como figura de índole nacional, mucha gente apostaba a que fuera la figura a ganar. Sin embargo, O'Brien eh, parece que siendo, él lo había dicho aquí, comisionado electoral del Partido Popular Democrático, eh, dirigió la oficina de ayuda al ciudadano y entre otros elementos, logró mantener la base de la colectividad política y recuerden que esto es una elección entre populares y obtuvo una victoria fuerte allí. La pregunta es, ¿qué impacto tiene esto ahora sobre la figura de Narmito y sobre la figura de Tatito Hernández? Porque el representante Tatito Hernández apoyó eh, fuertemente a quien sin lugar dudas uno de sus brazos fuertes en la Cámara de Representantes que es Narmito eh, Ortiz, una figura importante para Tatito en la Cámara de Representantes. Tatito obviamente le devuelve el favor pero en el mito no sale favorecido. ¿Tiene esto consecuencias sobre Tatito, Eddie?
0: Mira, vamos por partes. La participación fue marcada para una elección eh, fuera de año electoral y todo lo demás, eh, ciertamente cerca de 3.000 personas, eh, un poquito más. Este, fue eh, algo inesperado. Hablábamos la semana pasada que quizás... Con estos asuntos de controversia en el Partido Popular, que ha quedado demostrado que a los populares no les gusta verdad, que haya ese tiroteo, pues eso hubiese podido afectar eh, lo que allí estaba ocurriendo, toda vez de que había una animosidad. Entre los candidatos a esos efectos y que esto pudiera incidir, además de que era el weekend de madres, había mucha. Pero la participación ciertamente estuvo ahí. La cantidad fue el doble de los votos para. Eh, un poquito más del doble de los votos para este candidato, que es una figura a nivel nacional desconocida. Eh, la proyección parecería indicar de que el favorito en esa contienda hubiese sido el representante Luis Narmito Ortiz Lugo eh, y con el aval, como tú muy bien traes, del presidente de la Cámara, pues eso reforzaba el asunto, además de las demás controversias. Aquí habían dos controversias particulares que eh, de alguna manera nublaban a estos dos candidatos. El asunto de Bahía de Jobo que se le ha consistentemente eh, traído a, a, al, al representante Ortiz Lugo y en el caso del de hoy alcalde O'Brien Vázquez, la, su cercanía al exalcalde Eduardo Cintrón Suárez por haber sido eh, uno, su mano derecha y haber participado particularmente como presidente de la Junta de Subastas en lo que ocurría en el municipio. Así que esas dos controversias sobre estos dos candidatos, eh, había una tercera candidata que sacó 22 votos, ¿verdad?, eh, y que también se vio marcada en otro tipo de controversia que tenía que ver con lo que es el Bahía de Jobos también, y ahí estaba eh, puesta la situación pero de nuevo, insisto la expectativa a nivel nacional como muy bien trajo eh, como muy bien trajo Jorge, era que Narmito, este, pues tenía ese apoyo, ahí están los resultados para los amigos que nos están viendo a través de eh, Media TV, también el, el, la, la música y el Facebook Live eh, pueden ver la, las diferencias y eh, pare, parecería, verdad, que él llevaba una ventaja a esos efectos, pero como dice Jorge, all politics are local y los asuntos de Guayama se quedaron en Guayama y decidieron contundentemente los guayameses para que O'Brien Vázquez Molina se convirtiera en el próximo alcalde de la ciudad de Brujadores. Es interesante
1: porque en Guayama esa es la tendencia, de que all politics are local, ¿verdad? En ese sentido, si no busca primarias anteriores, habían figuras nacionales también. Lo fue el ex senador Cirilo Tirado Rivera, que intentó ser alcalde de Guayama. Eduardo Sintrón, que fue el alcalde convicto, que intentó en un momento dado también ser alcalde previo a su, a su elección como alcalde. Y el doctor Carlitos Ortiz. ¿Sabe quién ganó esa primaria? Carlitos Ortiz. Uh -huh. No la ganó ninguna de las dos figuras de fuerza. De hecho, Cirilo llegó tercero en esa primaria, siendo la figura nacional. Así que parecería esto no ser nuevo. En el municipio de Guayama, de cómo se maneja el tema, y ahí está el resultado de, de esa elección. Aparte, obviamente, de, de la estrategia local, la estrategia electoral que hayan montado, hay un nuevo alcalde en el municipio de Guayama. Repercusiones, veremos a la larga qué pueda ocurrir con eso en la Cámara de Representantes las decisiones que bien pueda tomar el representante Narmito Ortiz. Eddie, eh aquí parece que el asunto de los chavitos de los partidos políticos está a la más de interesante y es que reporta no, no, eh, está interesante, está
0: triste no, está...
1: está interesante, y te voy a decir por qué yo <risa> pienso que está interesante, y es que eh, los datos que recopila la Oficina del control Electoral de Puerto Rico refleja primero que esto es desde falta todavía el informe de enero y marzo de, de enero a marzo, ese trimestre porque hay una prórroga solicitada por, por el Partido Popular Democrático, por Victoria Ciudadana y por el Movimiento Dignidad los tres, los tres partidos solicitaron prórrogas de informes. Dejando eso establecido, lo que plantea, desde el último informe, que es octubre a diciembre, en este caso, es que el Partido Popular Democrático lo que tiene en la cuenta de banco son 7,379 pesos. Yo no sé si eso va para pagar la luz y el agua, eh, pero eso es lo que tiene el Partido Popular depositado en su cuenta. El segundo partido de menor eh, 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 cantidad de dinero es Proyecto Dignidad. Luego de ello eh, viene el movimiento Victoria Ciudadana con 17 mil dólares. Luego el Partido Nuevo Progresista con 20 mil dólares. Y el Partido Independentista Puertorriqueño es el que más chavitos tiene. 162 mil 852 dólares con 59 centavos. Partiendo de la premisa que hay unas pruebas radicadas que están ahí, que hay un informe que falta. El PIB y el PNP radicaron ya de enero a marzo y reflejan 162 mil dólares el PIB. 20 mil dólares el PNP. ¿Qué es lo que me resulta interesante, Eddie? Las transferencias electrónicas, que muchas de estas se están dando por ATH móvil y por PayPal, lo que denota de dónde sale el dinero y hacia dónde va. Y en gran medida, si esto comienza a convertirse en una forma de, de
0: contribución política... Es más fácil el rastreo de dinero. La fiscalización, ciertamente, eso nos dice el contralor electoral Walter Vélez a los efectos. Y Jorge, aquí hay varios datos importantes de ese titular. Tenemos que partir de que es año no eleccionario, por tanto, pues quizás la animosidad o la generosidad de esos, eh, vota, de esos aportadores, pues no es tanta, ¿verdad? Eh, tenemos que también ponerlo en el contexto de la controversia que existe en algunos partidos y los asuntos de la investigación. De ciertos donativos en ciertos partidos también, eso tiende un poco a la gente a entonces tomar espacio pero eso yo creo que y dejarlo se vería ahora. algo atrás. Eh, claro, hemos Porque visto. Eh, aquí esto, tú tienes el informe acá en marzo. Pero tú sabes que esto no es nuevo. Sí, o sea, pero yo pienso que Y las que, controversias sí. en el Partido Popular no son nuevas. Pero por eso las lo las investigaciones, investigaciones de donativos, en donativos no yo son pienso nuevas que tampoco.
1: Se va a reflejar todavía en el próximo ciclo. O sea que
0: se va a hacer peor. Sí, ¿por yo verdad? pienso que sí. Coincides conmigo en que es triste. <ríe> sí, sí. Y sí. un poco es lo que resalta el excomisionado y el ex senador Baez Galip a los efectos de que eh, este tipo de controversia tiende a alejar al, eh, a la, la persona que aporta las campañas políticas, así sea un pesito, así sea eh, cantidades eh, mayores, y ciertamente eh, lo de las transferencias electrónicas que el propio contralor electoral lo favorece, porque ciertamente la fiscalización es más ágil para esos propósitos y para hacer el propio informe de la colectividad al final del día. Estos informes pues pudieran eh, resultar engorrosos y no siempre aparece una persona para que los firme y los haga y los presente, eh, pero eh, ciertamente el asunto del PIB es muy interesante uh -huh. eh, bajo la eh, última... quizás la última... Eh, eh, ciclo electoral, donde estaba Juan Dalmao envuelto y demás, en, lo que, en la campaña que está llevando a través de las escuelas y las diferentes actividades que están haciendo, también me parece que es importante lo voy a tocar un poquito más a fondo ahorita con el panel eh, político eh, para ver qué nos tienen que decir esto y qué pudiera representar para el próximo año que a pesar de que no es año electoral, es año de, 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 de lo que son las primarias y Jorge, aquí hay otro asunto lo que recauda los candidatos Versus lo que recauda el, el partido, correcto. y esto pues también hay que tenerlo eh, un poco eh, eh, verdad, presente, porque el partido donde está el gobernador, el partido donde todavía no hay un candidato a gobernador definido, pues también esto podría incidir en esas cantidades que se recogen. Y lo
1: que recogen los PAC, ah no, eso todavía no, eso viene para después en el análisis. Y los super PACs. Pues, y los super PACs, es que señores... No, <ríe> No es fácil, no es fácil, en el sentido de cómo se está manejando el tema de la finanza de los partidos políticos. Y Eddie plantea un punto bien importante. Las campañas se separan, gobernador y la campaña institucional. Y el gobernador recoge dinero para el gobernador, como candidato a gobernador, en la campaña del gobernador versus lo que es el partido político. Y eso muchas veces incide en las finanzas de los partidos políticos drásticamente porque todo el mundo le da dinero al candidato a gobernador no necesariamente al partido político. Vamos a ver por dónde anda eso, porque habría que ver cómo andan las finanzas de los, de los presidentes de los cuerpos legislativos y otras figuras ahí también, porque y, eso incide.
0: Ciertamente, Jorge, y también... Tadito tenía eh, más chavo que el Partido Popular la última vez. Es importante, esto se materializó bastante visiblemente, por decirlo de cierta manera, en aquella controversia cuando estaba Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi y cambia el partido de su presidente y qué pasaba con el dinero que se había recaudado, si debía seguir recaudando para el PNP uh -huh. o si era para el candidato. ¿verdad? Y yo creo que es cu eh, cuando más cristalizado quedó esta situación de, las di de la diversidad de, eh, de aportaciones, si es para el partido o si es para... ¿Y cuánto se le debería requerir a ese candidato si el candidato no va a correr para la elección finalmente como
1: gobernador? ¿Qué va a pasar en, en tema este de la investigación de Jobo, Edi? Porque fíjate que ahora está el tema de la inmunidad a, los, a las personas que están allí, a los testigos que pueden hablar en la Cámara de Representantes... Eh, deben inmunidad y yo canto allí todo lo que ha pasado. Y parece que hay un poco de resistencia con eso. Eh, Mariano Gale y Denis Márquez, como que no están muy de acuerdo con que eso se haga, pero Jesús Manuel Ortiz piensa de otra manera.
0: Ciertamente, las eh, minorías parecen tener reservas en cuanto a que se les otorgue dicha inmunidad a invasores, o sea, personas que hayan infringido en ley y en. Verdad, No es para menos. No obstante, el representante Jesús Manuel González Ortiz trae un punto muy válido y que me parece que en derecho está completamente correcto. Y eso es el asunto de que todavía no hay los elementos, ninguno de los miembros de la comisión tiene todos los elementos para entender si hay una aportación, un beneficio significativo al bien común que provea para que eh, se otorgue ese beneficio a una persona que ciertamente tendría que haber infringido la ley y por eso requiere la inmunidad. Así que me parece sumamente importante y válido, es lo que dice la jurisprudencia y la ley para los efectos de proveer esta inmunidad que cubre a nivel estatal, federal y de cualquier otro tipo de investigación administrativa. Jorge.
1: Y mucho todavía, Eddie, que queda por ahí. Oye, me renunció el alcalde de Buena, el alcalde de Humacao, efectivo el 16 de eh, mayo. Parece que querían cuadrar la quincena para la renuncia. Eh, también la, lo que pide Connie Varela, que lo vamos a estar discutiendo más adelante, sigue el, el TGMNG con el tema de la crudita, que hay que mirarlo de cerca. Afinarlo, sí. eh, y obviamente el tema de la UPR, que se va a seguir defendiendo el ...el presupuesto de la misma... ...todo lo vamos a discutir aquí en Que ...quédese pendiente con nosotros... ...pero como siempre... ...le agradecemos a Precision Health... ...ha tenido un sonido constante en su oído... ...una sensación de zumbido... ...usted podría tener tinutis... ...el tinutis, tinutis, ¿Tinutis? provoca... ...que las personas sienta ...un continuo pitido... ...silbido o sonido pulsa pulsante... ...por periodos largos... ...en un solo oído o en ambos... ...y se puede reflejar en la cabeza... Pero hay una solución. En Precision Health Center podemos ayudarle a recuperar su rutina diaria. Contamos con los audiólogos que le ayudarán a identificar el origen del problema y tratar su condición. ¡Viva su salud al máximo! Llámenos al 787-333-0698. En Precision Health contamos con más de 20 centros alrededor de todo Puerto Rico. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Advantage. Comuníquese al 787 333-0698. Y ya está con nosotros el amigo Tato Hernández Conectado. Muy buenos días, Tato. Saludos.
0: Saludos, Tato.
3: Muy buenos días, muy buenos días para ambos, señoras y señores. Espero que hayan compartido ayer en el Día de las Madres. Los que las tienen vivas, pues mucho mejor. Los que no están con nosotros, pues ya usted sabe: el cementerio, su florecita. Y el compartir y ya, pues, sí, el show es. tiene que continuar y aquí estamos, señoras y señores. óigame boxeo, dígame, papá, señor. boxeo lo que hubo, vámonos, sorpresitas ahí. Vámonos con el boxeo, <risas> que estos deportes están buenos, pero para complacer al licenciado López, estoy decaído estoy penumbrado porque mis votos no le ganan ni al equipo de pequeña liga de bucapla, pero ya usted sabe cómo es, esa es otra historia que después hablaremos, así que complacido señor López, pero mientras tanto esta sesión de deportes con la oficio de escolar que te informa, ya llegó el mes de mayo, estamos en el proceso de matricular nuestras clases están por comenzar, aprovecha la oportunidad, visita a los para que tú compares lo que son nuestros programas técnicos, nuestros grados asociados, no te dejes llenar la cabeza por muchos colegios que hablan de que su gran mecánica y su gran tecnología. No, visita escuela y tú mismo compara facilidades y equipo, único colegio con más de 18 récords mundiales a nivel de la aceleración, ¿te gusta la mecánica automotriz, te encanta la mecánica racing? Estudia en escuela 787 238 cuatro y ahí pasamos al borseo, como dice dicen en el lado de casa, señor director, Sueneme la campana, está en la cabeza, atrás de allí muchas gracias, oígame cayó el Canelo, y de qué manera, el escenario estaba encendido en Las Vegas, se enfrentó al ruso Dmitry Bivol y no sabía que este tipo es súper duro, en la categoría de los semipesados, 175 libras, los jueces la vieron 115, 113, yo vi la pelea, y si acaso Canelo ganó tres rounds, vamos a darle cuatro, pues sería 116, 111, pero vamos a ver qué pasó con eso, pero mientras tanto Canelo quiere... Una revancha, Canelo dice que no fue su día, que él dio lo mejor. Canelo parece que tenía en algún momento de su mente que podía ganar, pero la que el rucho, el ruso, perdón, debí decir, le dio clases de voceo y de qué manera, y se llevó la victoria. Ahora el escenario de Canelo, pues, está en dos etapas. O hace la revancha con él, o en septiembre la pelea que tiene pautada contra el señor Genedic Golovkin, el triple G. Vamos a ver lo que pasa, que usted se va a enterar aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva oficio de Oiga, chino, aquí vira más
0: El informe del tránsito es presentado por Cabrera Chevrolet. 787-333-8080.
2: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z. En el tránsito el flujo vehicular está operando con relativa normalidad a través de toda la isla con algo de congestión comenzando a formarse en algunas de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José Diego en Vega Alta y Bayamón y la 30 en Gurabo. Y al momento no se han reportado accidentes graves ni fatales que alteren el tránsito significativamente. Sin embargo, en lo que va de año se han registrado 85 fatalidades en las carreteras por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito reafirma su recomendación a los conductores para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy el cielo estará de mayormente soleado a parcialmente nublado sobre la mayor parte de la isla y como es costumbre podremos ver el desarrollo de algunos aguaceros aislados y dispersos en el área oeste esto en horas de la tarde y las temperaturas máximas estarán entre los altos 80 y los bajos 90 grados en las áreas costeras y entre los altos 70 y bajos 80 en las zonas más elevadas de la montaña del interior por lo que hoy será un día muy caluroso los vientos estarán del sureste moviéndose hasta 20 millas por hora con ráfagas más altas ocasionalmente y más adelante yo les hablo sobre las condiciones marítimas para Nación Z. les informo Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en z 93
1: Llega a Nación Z, Z, nuestro psicólogo industrial y coach, el doctor Carlos Javier Santiago, con su palabra poderosa, directo a la conciencia, traído a ti por la buena noticia. Puerto Rico
4: está con nosotros el doctor Carlos Javier Santiago, muy buenos días doctor. Muy buenos días, buenos días para ti, buenos días y felicidades a todas las madres, ¿verdad? que Atrasadito, pero ahí, ahí estamos, es bueno que llegue siempre. Oye, Jorge, ¿el amor debe ser condicionado o no debe ser condicional? Mira, a ver, ¿qué tú tienes? Eso es una gran pregunta, yo creo que el amor debe nacer, no debe tener condiciones. ¿Verdad que sí? Y, y, muchos, piensan, y muchos piensan lo mismo, ¿verdad? De que el amor debe ser incondicional y... y no confundamos a todos ustedes, mis queridos amigos, que el amor incondicional es cuando tú te das por completo abandonando tu propio ser. Eso no es así. La, el amor incondicional lo que significa es que no ponemos condiciones específicas para nosotros amar a un ser humano o amar a, la, la, a las personas que nos rodean. Me, Hoy hoy quise tocar este tema, Jorge, que es bastante intangible, que es bastante suavecito, fresita, como dicen uh -huh. por ahí, porque muchas personas me lo han pedido, dado el hecho de que ha habido cada vez más maltrato conyugal o que ha habido, este, tú sabes, los, los feminicidios se han disparado. Y, y el tema de hoy no es feminicidio, el tema de hoy es ¿amo incondicionalmente a una persona que no que no siento que me ama? La respuesta aquí es no. No podemos amar a aquella persona que definitivamente te provoca algún daño y nadie está obligado a estar con nadie. El, aquí el detalle implica en que nosotros podamos tener la conciencia, y dije conciencia, estar conscientes de que hay una reciprocidad en esa relación de pareja. Y cuando nosotros tenemos reciprocidad es que nosotros estamos ofreciendo lo mejor de nosotros y recibimos lo mejor de la otra persona. El poner condiciones a veces nos separa y nos pone en un plano donde nos metemos como dentro de una burbuja, dentro de una caja y no tenemos la oportunidad de poder compartir con todos los seres humanos que nos rodean, hijos, pareja, familia, ¿verdad?, lo mejor de cada uno de nosotros. Establecer límites en una relación, sea cual sea esa relación, no necesariamente es establecer condiciones, es permanecer en una zona donde el valor propio, la autovalía, el, el, el amor propio, se, es lo que prevalece. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra. Por lo tanto, Tienes que amarte tú primero, tienes que establecer incondiciones para ti, o sea, no condiciones para ti en el sentido de tú sentirte en plenitud. Y tienes que poner límites a aquellas personas que van a estar eh, en tus círculos más íntimos de relación para que entonces tu bienestar espiritual, emocional y psicológico se vea en una zona segura. El poner condiciones... Eh, no necesariamente implica el que tú vas a negociar 50-50, 30-30, no, estamos hablando de que establecemos condiciones para la salud mental, la salud espiritual y la salud física y incondicionalmente cuando nosotros sabemos que ese amor está siendo recíproco y estamos recibiendo en equivalencia lo que le estamos dando a la otra persona, tipo, porque si no, entonces estamos en desventaja, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo, o sea, uno tiene que de
1: alguna manera, no, no deben haber condiciones para el amor, es más, a mí me suena a veces hasta chantaje eso,
4: doctor, de alguna manera, o sea, tiene
1: que nacer, uno tiene que valorarse y a sí mismo valorar los sentimientos por las otras personas.
4: Por supuesto, y cuando hablamos de este tema, estamos hablando de poner los borderlines, los límites que van a permitir que haya un win-win, un ganar-ganar, claro. y que la relación sea en reciprocidad, que es lo más importante, y Ahí eso está. implica a los hijos. Así que, si quieres verte bien, si quieres sentirte mejor, Tienes que llamar a Willy Negron Heart Designers al 786-9966, 786-9966. Y todavía me quedan espacios, Jorge, para el vivencial de liderazgo. Si quieres ser un líder transformacional, tienes que estar conmigo el 4 y 5 de junio. Va a ser virtual, vamos a pasarla riquísimo. Así que comunícate inmediatamente 787-755-5441 o entra a carlosjavielsantiago.com. Carlosjavielsantiago.com. Dale, porque todavía está a tiempo. ¿no? Ahí está.
1: Muchas gracias, doctor, como siempre, por su palabra poderosa aquí en Nación Z. Bendiciones. Mis amigos, por ahí viene, por ahí viene, ya está llegando Jesús Santa, Kenneth McClintock, al análisis del día con el licenciado Eddie López. Así que que se conectaba aquí con nosotros. Miren, sabe quién llegó también? ¡Achero! ¡Llévatelo, achero! Carlos Javier Santiago extraído a ustedes por la buena noticia, porque siempre es un buen momento para alimentar la conciencia.